0: OmniPod presenteras av Renault Zoe. Hör bloggaren Robin Wetter berätta om sitt liv med elbil efter programmet.
1: Det är måndag den 10 juni, klockan är halv tio och Nyheterna från Omni handlar om att läkta dokument pekar på konspiration mot tidigare presidenten Lula da Silva i Brasilien.
0: Niamco Saboni förklarar kritiserat mångkulturuttalande.
1: SVTs vd Hanna Stjärne oroas för statlig detaljstyrning av public service i framtiden.
0: Och stora techbolag förbjuder anställda att prata om teknologi med svartlistade Huawei.
1: Du lyssnar på Omnipod med Samuel Inghammar och
0: Matilda Glaser.
1: I Brasilien har justitieministern samarbetat med åklagare för att få den tidigare presidenten Lula da Silva dömd och på så sätt hindrat honom från att ställa upp i presidentvalet 2018. Ja, de explosiva uppgifterna rapporterar nätidningen The Intercept om med hänvisning till läktmaterial. Enligt läckan så ska åklagare uttryckt vad som kallas för allvarliga tvivel kring om det fanns tillräckligt med bevis för att döma Lula. Lula har hela tiden förnekat korruptionsanklagelserna mot honom och han väntades enligt förhandsspekulationerna ha vunnit presidentvalet om han fått ställa upp, rapporterar AFP. En av The Intercepts grundare är journalisten Glenn Greenwald, känd för att ha varit med och avslöjat amerikanska och brittiska myndigheters massövervakning baserat på visselblåsaren Edward Snowdens uppgifter. Greenwald skriver på Twitter att läckan som rapporteringen bygger på är hemliga chattloggar, ljud och videoupptagningar samt dokument från bland annat korruptionsdomaren Sergio Moro. Som alltså den nuvarande presidenten Jair Bolsonaro utnämnt till justitieminister. Moro menar i sin tur att uppgifterna är tagna ur sitt sammanhang. Och det är dålig timing för Brasiliens sittande president, högernationalisten Jair Bolsonaro, att läckan om att hans justitieminister konspirerat för att förhindra rivalen från att ställa upp i presidentvalet kommer just nu, det konstaterar AFP. Bolsonaro möter ett allt starkare missnöje på hemmaplan bara sex månader in på sin presidentperiod. Brasilien, som är Latinamerikas största ekonomi, balanserar på gränsen mot recession och Bolsonaro lyckas heller inte få sin pensionsreform genom kongressen. Neomko
0: Saboni som kandiderar till posten som partiledare för Liberalerna, har fått massiv kritik för ett uttalande i Expressen om att mångkultur inte är ett eftersträva. I en utfrågning som publicerats på partiets Facebook-sida ber Sabouni om ursäkt för artikeln- men säger samtidigt att hon står för sina citat i 100 procent- och att det är citat fluff, slutcitat runt omkring uttalandena- som får tonen att framstå som allt för hård. Artikeln har inte jag skrivit. Mina citat står jag för. I utfrågningen får Saboni även utveckla hur hon ser på utmaningarna med just mångkultur. Mångkultur som innebär parallella samhällen- mångkultur i form av förtryck av unga, mångkultur som inte respekterar jämställdhet, mångkultur som kan ta sig uttryck att man har egen rättsskipning lokalt och så vidare. Det vill jag inte att vi någonsin på något vis ska kunna
1: acceptera. Och vi håller oss kvar vid partiledarkampen i Liberalerna. För ungdomsförbundet LUF vill att det blir Erik Ullenhag som tar över efter Jan Björklund. Det beskedet ger luftordföranden Joar Forsell till Sveriges Radios Ekot. Han säger till Ekot att Erik Ullenhag konsekvent varit en modern och värderingsstyrd politiker. Men det är också så att Erik vågar vara eh, lite lugnare, vågar kommunicera
0: i lite längre meningar och vågar sticka ut i det här hetsiga landskapet
1: som vi, som vi har just nu. Förutom Ullenhag så kandiderar även Janko Saboni och Johan Persson till partiledarposten. Planen är att valberedningen ska lägga fram sitt förslag den 24 juni och att den nya partiledaren ska väljas den 28 juni. Hongkong politikern Carrie Lam
0: backar inte från lagförslaget om att brottsmisstänkta i Hongkong ska kunna utlämnas till Kina trots att protesterna mot förslaget beskrivs som de största på decennier. Det meddelade politikern på en pressträff idag. This is a very important piece of legislation that will help to uphold justice and also ensure that Hong Kong will fulfill her international obligation in terms of cross-boundary and transnational crimes. Kritiker beskriver lagförslaget som ett farligt avsteg från principen om Hongkongs oberoende gentemot Peking. Och anklagar land för att vara trogen den kinesiska regimen.
1: Sveriges televisions vd Hanna Stjerne är oroad över statlig detaljstyrning av public service i framtiden. Det rapporterar Dagens Nyheter. I ett brev till kulturutskottets ledamöter manar Hanna Stjärne till att säga nej till en skärpt förhandsprövning av tjänster. Risken finns att den regering som vill kontrollera innehållet i public service får ett utmärkt redskap, skriver Stjärne. Enligt vad den erfaren så ska regeringen i veckan lägga fram ett förslag för hur de tre public servicebolagen Sveriges Television, Sveriges Radio och Utbildningsradion ska styras i framtiden. Och nu ekonominyheter. Bopriserna steg för tredje månaden i rad i maj. Det visar nya siffror från svensk mäklarstatistik. I Stockholm och Göteborg följde priserna på bostadsrätter, rikssnittet, som var en ökning med 1%. Medan priserna i Stormalmö lyfte med 3%. Wallenbergsfärens riskkapitalbolag EQT kan vara på väg att börsnoteras i Stockholm i höst. Enligt Financial Times får bolaget samtal direkt med investerare och man uppges överväga att gå till börsen i november eller december i år. EQT's vd Christian Sinding säger till tidningen att inget är bestämt. De svenska bankerna har stolsatsat på arbetet mot penningtvätt och förra året ökade antalet anmälningar. Men finanspolisen är en bromskloss. Det anser Nordea skriver SVD Näringsliv.
0: Flera stora techbolag har bordat sina anställda att inte prata om teknologi med kollegor som jobbar för kinesiska Huawei efter den amerikanska regeringens svartlistning av bolaget. Enligt källor Reuters är det chipjättarna Intel och Qualcomm, forskningsfirman InterDigital Wireless och den koreanska operatören LGU+, Plus som instruerat sina anställda om att undvika diskussioner kring olika typer av teknisk standard med Huawei. Inte minst diskussioner som gäller 5G-teknologi.
1: De svenska regionerna har det tufft ekonomiskt, det rapporterar Ekot i Sveriges Radio. Var tredje region gick med underskott förra året och totalt 16 regioner försämrade sina ekonomiska resultat. En av förklaringarna är den åldrande befolkningen. När fler blir äldre tilltar sjukdomarna och då ökar kostnaderna för samhället samtidigt som intäkterna inte ökar lika mycket säger Annika Wallenskog som är chefsekonom vid organisationen Sveriges kommuner och landsting SKL till Ekot. Nu flaggar SQL för att det kan behöva skattehöjningar bland regionerna och för att kostnaderna för till exempel inhydd personal måste sänkas. Så fotboll. Vi har två dagar med utmanande matcher för de svenska landslagen framför oss. I kväll möter herrarna Spanien borta i EM-kvalet och imorgon går damerna in i VM-turneringen i Frankrike. Herrarnas Ludvig Augustinsons ser fram emot matchen i Madrid.
0: Det är sådana här matcher man vill spela, eh, som man ville spela när man var liten också. Eh,
1: det är en mäktig arena att spela på. Nilla Fischer, back i damlandslaget, lyfter fram lagkänslan.
0: Bra, stark känsla, trygg känsla, att vi, vi vet vad vi kan och att vi har möjlighet möjligheter till att börja med att slå Chile.
1: De svenska damernas första VM-match blir mot Chile i Rennes imorgon.
0: En ny Xbox-konsol som går under arbetsnamnet Project Scarlet- kommer att lanseras under hösten 2020. Det bekräftade Microsoft i samband med gamingmässan E3 i helgen. Den nya spelkonsolen kommer bland annat ha stöd för spel med 8K-upplösning- och beskrivs som kapabel till en bildupplösning som aldrig tidigare skådats. Under mässan berättade Microsoft även om en ny funktion- som lanseras i en förhandsversion i höst- och som ska göra det möjligt att streama Xbox-spel till vilken annan enhet som helst.
1: Det sätter punkt för Omnipod. Men vi tar gärna emot synpunkter från dig som har lyssnat. Hör av dig på podd at
0: I studion Samuel Inghammar och jag Matilda Glaser. Och allra sist nu ett medlande från vår sponsor. Robin Wetter bloggar om sitt år med elbilen Renault Zoe. Varje dag så ställer vi en ny fråga. Det är ganska
1: varmt nu, men snart blir det ju vinter igen. Märkte du någon skillnad när det blev vinter? Tyvärr märkte jag faktiskt en, en stor skillnad. Det är det påverkar batteriet mycket, eh, hur mycket ström den drar. Det gjorde egentligen bara att man var tvungen att planera lite mer. Det, den funkade fortfarande, vi körde fortfarande långa resor eh, i minusgrader. Liksom. Eh, och konstigt nog så kom den längre på motorväg i förhållande till stadstrafik på vintern. Än på sommaren. Och det har förmodligen att göra med att batteriet håller sig varmare när man kör snabbt. Så det var, det var en intressant också uppsida av, av kylen.
0: Imorgon så är vi tillbaka med en ny fråga om Renault Zoe till Robin. Lyssna gärna då.